0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchisegeber, geber Franchise-Manager zum Podcast hier im Franchise-Universum. Heute unmittelbar nach dem Erfahrungsaustausch. Wir schreiben heute den 14.04. und hatten wieder einmal unsere franchise geber -Runde und äh, nun erneut auch nicht aufgezeichnet, weil so sehr offen und frei gesprochen würde, wurde, äh, wie es läuft, wie es sich anfühlt und wohin die Reise wohl gehen kann, gut oder schlecht. Aber... Beziehungsweise und wir sitzen hier zusammen mit Matthias Mund, der Finanzierungsexperte, mit Eugen Marquardt von den Franchise-Machern, Franchise-Berater und Volker Günzel von Bus und Miesen, Rechtsanwalt, Franchise-Rechtsanwalt. Und wir wollen mal ein bisschen rekapitulieren, was wir gerade so gehört haben. Und ich danke euch dreien, dass ihr mit dabei seid. Und dass wir gemeinsam mal durch die, naja, sagen wir mal vier bis fünf große Punkte kurz durchrattern, die wir eben gehört haben, nämlich das allgemeine Stimmungsbild. Wie geht es uns aktuell in der Corona-Zeit? Das andere Thema war das Thema Vermietung bzw. Verhandeln mit Vermietern. Geht da was? Was passiert da bei den Flächen da draußen? Nummer drei, das Thema, was aufkam, so Preise, Preise erhöhen, weil es gerade sehr gut läuft. Auch das gibt es beispielsweise im Handwerk. Ist das ein Grund, Preise zu erhöhen und kann ich das überhaupt? Oder auch äh, im Bereich Fitness oder so. Na, das würde ich mir jetzt niemals wagen, in dieser Zeit da irgendwas dran zu rütteln. Dann aber das Thema Geschäftsmodell, ähm, wo ein Beispiel war, wo das Geschäftsmodell doch arg wackelt, weil einfach die Menschen nicht mehr in den Büros sind. Und abschließend das Thema Hygiene geht dann nicht doch mehr, als man meint, Hygienemaßnahmen zu etablieren, weil man sie doch besser finanziert kriegt, als man es als Unternehmer, als Franchise-Nehmer oder klassischer Unternehmer glaubt. Das so mal kurz als Ausblick und ja, ihr drei, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei
1: seid. Hallo Steffen, vielen Dank. Ja, hallo Steffen, danke.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Lass uns mal einsteigen. Was habt ihr gehört? Wie habt ihr es empfunden? Das Stimmungsbild in der Runde, die wir gerade hatten. Wir hatten ja ungefähr so 20 Leute, Pi mal Daumen, die da waren. Wie habt ihr das empfunden, was da beschrieben wurde? Wie die aktuelle Situation kurz nach Ostern, Lockdown, ja, nein, erste kleine Eröffnung und Co., was da passiert?
2: Ja, also ich habe so wahrgenommen, wir haben natürlich diejenigen Systeme, die wirklich äh, ihre Standorte geschlossen haben, im Fitness, im Gastronomiebereich. Ähm, und auch so, ja, das muss man jetzt irgendwie durchhalten. Das ist jetzt erstmal so, man kann da nicht so viel gegen machen, aber... Es war so ein bisschen die Befürchtung, was passiert eigentlich, wenn man wirklich wieder öffnen kann und äh, haben dann noch alle genügend Luft, wieder neu durchzustarten. Also bis zum Start kommt man, aber geht es dann danach auch weiter. Das war so also bei denjenigen Systemen, die von der Krise schwer betroffen sind, so ein Bedenken. Wir haben die Systeme, die von der Krise umsatztechnisch vielleicht gar nicht so betroffen sind. Das war also zum Beispiel im Bereich, wo Kinder und deren Eltern Kunden sind, im Nachhilfebereich und Ähnliches, ähm, weil die sehr viel auf online umstellen konnten. Aber einfach von der Stimmung her, es fehlt, mit den Kindern direkt zusammenzuarbeiten, wo auch irgendwann mal Lernerfolge nicht mehr genügend gegeben sind, weil das Konzept eben auf persönlicher Begegnung letztendlich auch ähm, fußt und man es gar nicht dauerhaft so anders stricken kann. Bei trotzdem erstmal gleichbleibenden wirtschaftlichen Erfolg. Und wir haben die Systeme, die mehr Erfolg haben als sonst, wie im Handwerk beispielsweise, ähm, wo teilweise über 20 Prozent Umsatzsteigerung sind und im letzten Jahr dann endlich mal zum ersten Mal über den Jahreswechsel hinaus Betriebsferien gemacht worden ist, ungefähr, weil man überhaupt nicht mehr konnte. Ähm, das war also so, so ein Stimmungsbild, ähm, wie ich das so wahrgenommen habe von diesen drei Gruppen die, die, die Verlierer, wenn man so sagen möchte, die Gewinner und bei denjenigen bei denen es wirtschaftlich gleich blieb.
0: Was mir aufgefallen ist ist, dass doch die Stimmung insgesamt recht gut war, so im Sinne von naja wir kommen durch und das ist okay und okay ist im Moment auch gut und ich glaube, das ist so eine Einstellung, wo man auch den ein oder anderen, ich nenne es mal Macher, erkennt, der eben nicht depressiv den Kopf in den Sand steckt, sondern der, der sich da durchwurschtelt und eben Lösungen findet. Und sowas wurde auch beschrieben in der Runde. Beispielsweise im Fitnessbereich eine Franchise-Nehmerin, die während des Lockdowns oder ganz zu Beginn des Lockdowns aufgemacht hat und eigentlich nie richtig aufgemacht hat, weil sie noch nie Menschen in ihrem Studio begrüßen durfte, sondern sofort online einsteigen musste und das wohl, so wie die Situation ist, das ganz gut hinbekommt mhm. und äh, anfängt zu, also es wurde das Wort rocken benutzt. Sie rockt das echt gut dafür, dass sie so solche Einschränkungen ihr widerfahren. Ähm, das fand ich sehr, sehr positiv in dem Sinne, dass, naja, es straucheln vielleicht viele, aber sie tun etwas. Sie sind aktiv mhm. und ähm, sie nehmen es hin und okay ist gut. Das war so ein Gefühl, das in mir entstanden ist. Bis hin zu, was ich gut fand, zu hören, es werden tatsächlich Franchise-Verträge abgeschlossen. Eine Teilnehmerin, die sagte, sie hat heute einen unterschriebenen Franchise-Vertrag gekriegt. Äh, Im Handwerk sowieso einige neue Partner, war, davon war die Sprache. Und auch im äh, Fitnessbereich, wo während der Lockdown-Phase jetzt oder sagen wir mal, während des letzten Jahres, glaube ich, äh, acht kleinere wohlgemerkt Studios abgeschlossen wurden, die warten jetzt einfach nur auf den richtigen Moment, um zu eröffnen. Wobei diese Frage, wann wird eröffnet, doch Woche für Woche nach hinten geschoben wird, weil Woche für Woche wieder, man glaubt, bald ist es soweit und dann kommt die nächste Entscheidung von Regierungsseite aus der Politik, die das Ganze weiter verzögert. Also da ist, glaube ich, eine ziemliche Unsicherheit zu, zu spüren. Das wäre jetzt so meine Empfindung und Umschlag bis hin zu, dass ich mich wirklich gefreut habe für die Franchise-Geber, dass es möglich ist, Verträge abzuschließen, selbst wenn die Franchise-Nehmer womöglich aufgrund des äh, Geschäftsmodells da auf Hohl stehen gehen müssen oder nur online starten können.
2: Ja, also, ga ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du es gesagt hast, Steffen. Fand ich auch super. Und ich, ich, möchte sogar noch ergänzen. Es gibt ja auch noch Franchise-Geber, die jetzt erstmals ins Franchise starten. Auch das gibt es noch, ja, äh, mit, aus Branchen, die man vielleicht im Franchise bisher nicht so kannte. Aber auch mit Gastro und Fitness gibt es Franchise-Geber, die sich in diesen Zeiten ganz neu auf dem Markt trauen. Gibt's auch
0: die die Chance vielleicht und die Zeit auch nutzen, ne, sich mit diesen Themen voran zu beschäftigen. Die müssten doch eigentlich bei dir dann auch landen, Matthias, oder? So ja, wegen, sind, ja, wir sind haben das da vor.
1: Genau. Also zum einen sage ich mal, was ich noch auch sagen wollte, Der Eindruck heute war wieder optimal, dass auch die Gruppe einfach noch offener war. Das heißt, man hat wirklich sich geöffnet, ein bisschen was erzählt, auch positiv von der Stimmung. Und zum anderen natürlich auch, dass wir Partner hatte selbst, dass der Franchise-Geber Franchisegeber Franchise Nehmer verlieren wird, ja, arbeiten natürlich dafür, dass er sie nicht verliert, aber selbst wenn welche verloren gehen, dass man trotzdem weitermachen muss und natürlich die Partner auch entsprechend alle unterstützt und mal aus der Krise oder aus der Situation rauskommt. Und ja, deine Frage, Steffen, vielen Dank. Es stimmt, wir haben gerade in diesen Bereichen, also ich habe jemanden im Gastrobereich, habe ich die letzten drei, vier Wochen jetzt gerade fünf Standorte finanziert, also auch teils schon final finanziert. Und auch im, im Fitnessbereich, wo Neuanfragen sind, wo jemand sagt oder eine Gruppe sagt, ich möchte in diesen Markt, der jetzt so ja, sich verändert oder eben so äh, inaktiv ist, aber in Zukunft nach dem Lockdown wieder ganz neu starten wird, die dort wirklich beginnen und äh, Geld investieren und das System aufbauen. Das gibt es definitiv, ja.
0: ja. Okay. Ich greife mal das Thema Geschäftsmodell kurz vor, weil du es gerade schon angedeutet hast, Matthias. Das Geschäftsmodell, wir hatten einen Kandidaten, wo das Geschäftsmodell an sich stark strauchelt, weil es nicht mehr funktioniert, weil die Leute zu Hause bleiben, also Homeoffice. Und äh, da geht es eher um etwas, was im Büro ist passiert bei diesem Konzept. Aber um damit umzugehen, hat er sich Gedanken gemacht, äh, was es rund um Hygiene und so weiter möglich ist. Und da entsteht gerade was Neues, ein, eine Idee, die im Hygienebereich unterwegs ist, beziehungsweise damit ist er schon an den Markt auch gegangen. Und es kam kurz die Überlegung auf, wenn auf der einen Seite die Franchise-Partner gerade von Land gehen, weil sie einfach keinen Umsatz machen durch diese Homeoffice-Problematik, ob man die nicht, in Anführungsstrichen, halten kann, um sie auf diese neue Hygienethematik zu überführen. Äh, Volker, aus rechtlicher Sicht nicht ganz einfach, ne? zumindest nicht mit
3: diesem Vertrag. Genau, also jeder gute Franchise-Vertrag sieht natürlich einen gewissen Änderungsvorbehalt vor. Das heißt, ich muss als Franchise-Geber die Möglichkeit haben, mein Geschäftskonzept ja, an geänderte Kundenerwartungen, an den Wettbewerb, an neue Ideen anzupassen. Also Beispiel uns allen die Systemgastronomie, die jetzt auf äh, Takeaway und, und Belieferung umschaltet, damit auch ihre Franchise-Nehmer weiteres Geschäft generieren können. Da es bleibt ja das Konzept an sich gleich. Hier würde ich sagen, geht es nur auf freiwilliger Basis. Also, wenn Franchise-Nehmer bereit wären, jetzt zu sagen, ich, ich schule um von äh, Verkauf dieser Produkte auf einen ganz neuen Bereich, dann muss ich vielleicht einen neuen Vertrag abschließen. Aber das gibt natürlich der Franchise-Vertrag nicht her. Das ist ein ganz neues Geschäftskonzept. Also da ist mit dem Änderungsverwalt nichts zu machen.
0: Aber im Zweifelsfall ist es dann wahrscheinlich auch eine andere Firma, die schon einen anderen Namen hat, damit das gar nicht erst, also der, der Ursprungsname der Firma passt überhaupt nicht in dieses Hygienekonzept. Ich glaube, das wird an sich dann auch nicht funktionieren. Sind euch in Sachen Geschäftsmodell sonst noch was aufgefallen? Also im Fitnessbereich haben wir gehört, 20 Prozent der Studios möglicherweise bei einem Anbieter, die schwer zu halten sein werden. Auf der anderen Seite aber sehr viele Online-Lösungen. Bis hinzu fand ich sehr kreativ die Vermutu Vermietung von ja, genau. Fitnessgeräten. Also jetzt nicht die, die dicke Beinpresse, die schwer zu logistisch zu äh, zu verschieben ist, aber so so Trampolin- und Co-Fitnessgeräte, die an die Mitglieder vermietet werden. Also die Räumlichkeiten sind offenbar ziemlich leer dort und die mhm. Mitglieder zahlen dann monatlichen Beitrag dafür, das dass sie die nutzen können und werden online begleitet. Das fand ich eine sehr clevere Lösung, Erweiterung des Geschäftsmodells.
1: Ja, das fand ich auch sehr kreativ, auch super von der Sache. Also darüber nachzudenken, sowas vorzunehmen, auch die Idee zu haben, den Mut, fand ich super, ja.
2: Also genau, eine Ergänzung, Geschäftsmodelle zu ändern, anzupassen, das ist etwas, wo man wirklich, glaube ich, auch mehrere Menschen und viel Brain so braucht. Und da wäre auch immer so meine Empfehlung, das habe ich auch bei dem Fitness so rausgehört, an die Franchise-Geber, woher kommen diese Ideen? Diese Ideen kommen daher, dass ich die mit den Franchise-Nehmern auseinandersetzen, dass da irgendwo mal eine Atmosphäre geschaffen wird, wo Ideen fließen. Da brauche ich Sparringspartner, da muss ich kommunizieren. Und genau das ist da passiert, das fand ich irgendwie toll. Das sind keine Ideen, die brütet einer ganz alleine mal so aus. Ähm, jedenfalls nicht am laufenden Mann, sondern das ist dann wieder, wo das, dann wo dieses Wir-Gefühl in einem Franchise-System zum Tragen kommt. Ähm, und das kann ich auch nur echt allen Franchise-Gebern empfehlen, die jetzt dazu gezwungen sind, ihre Geschäftsmodelle anzupassen.
0: Das erinnert mich an eine Aufnahme, die wir hier im Podcast auch haben, von einem früheren Erfahrungsaustausch, der noch aufgezeichnet wurde, wo Coffee Bike erzählte, dass ein Franchise-Nehmer Alternativen gefunden hat mit der Stadt und wo er sich hinstellt, um noch Kaffee zu verkaufen, weil die Veranstaltungen weggefallen sind. Und diese Info dann halt in an die Systemzentrale geteilt und dann an alle anderen Franchise-Partner geteilt haben, sodass doch einige ein bisschen mehr neuen Umsatz machen konnte durch eine kreative Idee mit auch Plexiglasscheiben drumherum und dann das Okay damals gekriegt vom Ordnungsamt und so weiter und so fort. Also ja, Franchise-Nehmer können da gute Impulse geben und die Franchise-Familie ist halt ein super Multiplikator dann dafür, dass viele profitieren. Okay, ein anderer großer Punkt, den wir hatten, war das Thema Vermietung. Das fand ich sehr spannend, während das Gefühl vorher war, mit Vermietern kann man nicht reden, die sind noch sehr unflexibel vor zwei bis sechs Monaten, klang es heute für mich so, als wäre da doch was möglich. Ne, Volker, wie hast du das wahrgenommen?
3: Genau, also ähm, haben, haben eigentlich ja alle gesagt und auch dazu geraten, äh, die Gespräche mit den Vermietern zu suchen. Ähm, da ist ja diese Gesetzesänderung passiert am Anfang dieses Jahres, dass eben der Wegfall der Geschäftsgrundlage vermutet wird und es muss dann eben weiterhin eine Unzumutbarkeit bestehen und die Chance, dass eine Unzumutbarkeit besteht, steigt natürlich mit jedem Monat, in dem geschlossen ist. In jedem Monat, wo keine Umsätze generiert werden, wird es bedrohlicher für die Mieter. Und irgendwann kann es eben sein, dass ein Gericht sagt, ja, hier ist eine Unzumutbarkeit da und dann muss die Miete gemindert werden. Und das sehen die Vermieter auch. Und ich denke, so haben wir ja gehört, da sind teilweise zumindest Stundungen erreicht worden, Teilweise war es ja auch zwei Monate, in einem Jahr immerhin die Miete ganz erlassen worden. Also die Gespräche müssen gesucht werden und die Vermieter sehen auch, wenn die rechtlich beraten sind, dass da ein gewisses Risiko für sie besteht. Das ist ja gerade eigentlich diese Norm dafür gemacht worden, dass man sich an den Verhandlungstisch setzt und da eine gute Lösung findet.
0: Und zur Mutbarkeit, sagtest du, dann ist aber auch eine, durchaus ein Thema, weil... Es gibt Förderungen, es gibt digitale Alternativen, also Anpassungen des Geschäftsmodells, die dann wiederum womöglich dazu führen, dass das Geld doch nicht ganz so knapp wird, wie man es bräuchte, um berechtigterweise ja, auf, diesen, auf diesen Paragraphen oder diese Empfehlung glaube ich, ist es zu verweisen oder? Genau, also
3: das ist dann eine Einzelfallabwägung. Das ist das Problem. Ich muss dann für mich konkret darstellen, warum das unzumutbar ist. Wenn ich natürlich im Systemgastronomiebereich es schaffe, durch Belieferung und äh, Take-Away mich so mit schwarzen Zahlen sogar über Wasser zu halten oder so, dann habe ich keine Unzumutbarkeit. Ne? Wenn ich Fördermittel erhalten habe, also das ist klar, bloß wir im Fitnessstudiobereich wurde ja gesagt, sind seit sieben Monaten die Studios geschlossen. Also irgendwie geht dann doch langsam mal das Geld aus. Die Mitglieder äh, treten aus und man kann keine neue dazugewinnen. Also irgendwann ist bei vielen oder bei einigen zumindest diese Schwelle erreicht. Das, das muss man dann sehen ähm, für jeden Einzelfall. Also da kann man auch keine pauschale Aussage treffen. Die R Gerichte allerdings, muss man sagen, sind da relativ streng. Also das heißt Unzumutbarkeit ist wirklich unzumutbar. Also, es muss wirklich existenzgefährdend, kann man sagen. Ja.
0: Okay, gut. Nichtsdestotrotz ähm, scheint das Gespräch mit den Vermietern besser zu funktionieren als noch vor ein paar Monaten. Also was haben wir gehört? Wir haben gehört von wegen Reduktion auf 50 oder 60 Prozent der Miete, was schon gut ist, ein Entgegenkommen der Vermieter, ähm, eine, eine Stundung nach hinten bis hin zu zwei Monate nicht Miete zahlen zu müssen. Mit einem cleveren Schachzug fand ich, der da erwähnt wurde, nämlich dass diese zwei Monate nicht zahlende Miete nicht jetzt gerade die Liquidität schonen, sondern erst später, wenn wahrscheinlich keine Förderung mehr beantragt werden, damit die, diese, diese Verbesserung der finanziellen Situation nicht zum Nachteil der Förderung des Staates kommen. Also mit anderen Worten, damit der Staat mir mehr zahlt, schiebe ich die nicht zu zahlenden Monate der Miete auf einen späteren Zeitpunkt. Ja, fand ich, fand ich zumindest clever durchdacht. Ob das jetzt moralisch die ganz saubere Sache ist, das kann dann jeder für sich bewerten.
1: Aber clever aus Geschäftssicht fand ich das allemal, fand ich gut. Ja, ich denke, wichtig ist, dass man halt wirklich die Botschaft bekommen hat, was man eigentlich auch weiß, aber was heute klarer wurde, dass man mit dem Vermieter halt wirklich reden soll. Ich kann das auch zumindest für zwei Systeme, die ich begleite, auch bestätigen. Die haben das auch gemacht, dass er eben Stundung oder sogar Mietminderung komplett oder eben für ein, zwei Monate bekommen haben. Das ist wirklich Praxis, das geht und es waren wirklich auch dort unterschiedliche Mieter. Also nicht irgendwie die Frau Müller oder das ließ Müller, sondern wirklich auch größere Versicherungen, die entsprechend dann wirklich diese Möglichkeit auch eingeräumt haben, zu sagen, ich verzichte auf einen bestimmten Betrag X und es geht auch momentan noch weiter. Also ich weiß das von den zwei Systemen. Die haben 40, 50 Standorte ist das ein Thema, wo die wirklich dran sind, dass sie der Franchise-Nehmer oder der Franchise-Geber wirklich zu verhandeln, also auch hm. längerfristig, nicht nur jetzt für kurz. Ja.
0: Okay, das scheint auch daher zu funktionieren, so habe ich es rausgehört zumindest, dass einfach die Vermieter langsam spüren, dass da offenbar ähm, der Markt sich verändert, die Preise nicht mehr zu halten sein werden, die Flächen nicht mehr benötigt werden, große große Büroflächen, die von 10.000 äh, 10 Quadratmeter auf 1.000 Quadratmeter reduziert werden, so habe ich es eben gehört und Ähnliches, ähm, dass die dann doch schon happy sind, wenn sie ihre Mieter dann dort auch behalten, weil womöglich die Flächen sonst leer stehen. Was auch ein Indiz ist, dass einer äh, dieser Person aus dem, aus dem äh, schüler nachhilfe sagte, ihm werden jede Menge Gastroflächen aktuell angeboten. Und Eugen, du erwähntest, dass ihr als Franchise-Berater auch immer wieder kontaktiert werdet im Moment von äh, von Malls und Co, wo man früher auf Knien darum bitten musste, doch sein Konzept in eine Mall reinzukriegen.
2: Ne? So ist es. Malls waren immer ein ganz rotes Tuch für Anmietung. Ähm, da war null Verhandlungsbereitschaft. Ja, jetzt ist es umgekehrt. Ich weiß nicht, ob die so gut daran tun, dass die früher so böse zu uns waren, <lacht> zu den Menschheitssystemen. Ähm, mal gucken, ähm, wie sich das in den nächsten Monaten da entwickelt, ähm, ob wir dann auch genauso böse sind, zu denen, wie die zu uns waren. Aber wir versuchen mal, etwas netter zu sein. Aber offenbar,
0: genau. die, die Flächen werden frei und das spüren die Vermieter. Und insofern ist da eine Gesprächsbereitschaft, die vorher noch nicht war. Ich glaube, das ist so der zentrale Punkt, ja. ne, auf dem wir so festhalten können. Definitiv. Absolut. Ja, genau. Gut. Und dann last but not least kam es noch kurz auf das Thema Hygiene zu sprechen. Wir haben es gerade ja schon angedeutet im Rahmen des Geschäftsmodells Veränderungen, wo ähm, möglicherweise bei Unternehmern eine Unklarheit herrscht, dass sie in Sachen Hygiene investieren können und eigentlich nichts zahlen müssen, zumindest äh, eventuell müssen sie vorher noch was zahlen, aber, aber dann nicht mehr, weil sie etwas zurückerstattet kriegen vom hm. Staat. Und selbst in Vorleistung müssen sie nicht zwingend gehen, Matthias, ne?
1: Genau, das war nochmal so ein Ansatz, wo man sagt, ich bin jetzt kein Steuerberater, aber wir beschäftigen uns natürlich mit dem Thema, dass es die Möglichkeit gibt, auch jetzt aktuell über die Überbruchshilfe 3, dass man sagt, zum einen zum Thema Digitalisierung, also bis zu 20.000 Euro dafür Zuschuss werden können, immer in der Höhe der Zuschussquote, die der Unternehmer bekommt. Das geht bis zu 100 Prozent, sind dann manchmal nur 90 oder 70 Prozent. Und auch zum Thema der Hygienemaßnahmen, also von Umbau bis sonstigen Aktivitäten, da gibt es eine Liste für dass man dafür bis zu 20.000 Euro pro Monat äh, gefördert bekommt. Und man muss äh, nach meiner Kenntnis nach auch nicht die Investitionen in dem Monat schon getätigt haben, sondern man muss die Kosten dafür haben. Natürlich, um den Zuschuss nachher auch behalten zu können, äh, muss man entsprechend natürlich auch die, die Kosten dann nachweisen und auch bezahlen. Aber erstmal brauche ich nur äh, entsprechend die Kostennote, und kann diese Förderung dann über den Steuerberater oder WP entsprechend beantragen, jetzt von Januar bis Juni?
0: Also wir kamen darauf, weil das Angebot von Hygienemaßnahmen in Richtung Einzelhandel oder Gastro sehr schwer war in den schwer. ersten Gesprächen. Mhm. Weil die sagten, ja, wir verdienen keine Knete ja. und dementsprechend können wir auch keine Knete für irgendwelche Hygienemaßnahmen ausgeben, auch wenn es sehr sinnvoll wäre
2: ja. im Hinblick
0: auf den Neustart. Und ähm, da war der Gedanke, naja, also dann wäre der entscheidende Schlüssel, diese Unternehmer dafür zu sensibilisieren, dass sie dieses Geld, diese x-tausend Euro am Anfang womöglich gar nicht ausgeben müssen, um sich für die Wiedereröffnung aus Hygienesicht vorzubereiten. Ja fand ich einen, einen sehr spannenden Gedanken. Und ähm, wir haben uns schon vorgenommen, dass wir gucken wollen, den einen oder anderen Experten rund um Hygiene und Co. mit ins Boot zu holen, um dann in einer der nächsten Episoden mal das Thema Hygiene äh, und Wiedereröffnung und Möglichkeiten und Finanzierbarkeit äh, nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen.
1: Genau, ja, weil die Möglichkeit würde es ja geben über einen Zuschuss oder eben notfalls natürlich auch, wenn es sein muss, trotzdem hilfreich eben auch über Fördermittel, also auch eine Finanzierung dafür zu bekommen.
0: Ja, so, das war so der Rundumschlag. Fällt euch noch etwas ein, was ihr loswerden möchtet, was ihr gerade so äh, aufgeschnappt
1: habt?
3: Wir haben ja noch über die Preise gesprochen. Äh, das war ja so, dass äh, der Handwerksbereich gesagt hätte, so ungefähr, wir könnten die Preise erhöhen. Wir haben aber äh, aus Imagegründen gesagt, wir wollen es nicht, jetzt machen die Lieferantendruck. Und die Fitnessbranche hat eher gesagt, wir wollen die Preise nicht erhöhen. Ähm, da muss man natürlich immer sagen, der Franchisegeber kann ja leider nicht alleine entscheiden, wer die Preise erhöht und wie die erhöht werden, sondern die Franchise-Nehmer sind selbstständige Unternehmer. Die können natürlich in einem gewissen Rahmen auch Preise erhöhen. Also das natürlich kann ich als franchise -Geber hier Empfehlungen geben und mit denen sprechen. Aber was mir bleibt am Ende, ist einen Höchstpreis festzusetzen. Also ich könnte sagen, zum Beispiel im Fitnessbereich, der Mitgliedsbeitrag nicht über so und so viel Euro im Monat liegen. Aber wenn äh, jemand bis an diese Grenze herangeht, dann ist es seine freie unternehmerische Entscheidung. Also ich bin da mal gespannt, was passieren wird. Und bei manchen ist es wahrscheinlich auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Ähm, wir haben ja gehört, im Fitnessstudiobereich mindestens 20 Prozent der Mitglieder sind schon weggefallen und es besteht ja nicht die Möglichkeit, wie sonst immer neue dazu zu gewinnen. Also die starten alle mit einer viel niedrigeren Anzahl, ob es wirklich gelingen wird, dass da keine Preiserhöhungen ähm, zu so sehen sind, ich meine auch aus dem Bauch heraus, dass viele Mitglieder das auch nachvollziehen können, wenn die Preise in einem gewissen Umfang erhöht werden, denn die wissen ja auch, dass der fitnessstudio von etwas leben muss.
0: Ja. ja, danke, dass du das Thema nochmal aufgreifst. Mir ist es doch glatt jetzt hier durch die Lappen gegangen in, meiner, in meinem Überblick, den ich hier vor mir liegen habe. Aber aufgemerkt hattest du ja tatsächlich durch so zwei Aussagen von wegen, naja, wir werden keine Preisrunde machen, zumindest nicht wegen Corona. Wenn, dann machen wir Preisrunden, weil sich unsere Preise von Lieferanten und so erhöhen. Wo du schon gedacht hast, naja, Thema Preisrunde ist ein interessantes Wording aus Franchise-Gebersicht. Bisschen zu. Ja, ja, also ich
3: darf, ich darf einmal im Jahr als Franchise Geber, ähm, darf ich ein Gespräch mit jedem Franchise nehmer einzeln natürlich nie in der Runde führen und dann kann ich mal sagen, äh, ich empfehle dir die Preise, aber das war es. Einmal im Jahr, alles was mehr als einmal im Jahr erfolgt, wird vom Bundeskartellamt schon als Zwang ausgelegt. Und in einer Runde, also alle zusammen das zu besprechen, also das muss eine ganz geheime Runde sein. Und da muss man auch groß hoffen, dass kein Freundschaftsnehmer irgendwann mal in einem Konfliktfall zu einem Anwalt geht, der das erfährt. Also das ist einfach gefährlich. Aber man sieht es, da ist, obwohl wir Anwälte immer sagen, bei Preisen versteht das Bundestag Kartellamt keinen Spaß, da ist doch noch ab und zu einiges im Argen, Was allerdings immer gut gemeint ist. ist, ist, ja, ist ja, man tauscht sich aus, aber es darf man halt eigentlich
0: nicht. Ja, okay. Und genauso die Aussage einer anderen Franchise-Geberin, die sagte, wir, ah, wir werden auf keinen Fall Preise erhöhen. Äh, ja, stellt sich die Frage, wie viel Einfluss hat die Systemzentrale eigentlich darauf? Ja,
3: es, es gibt natürlich die, die, die Idee, die, den Höchstpreis so zu setzen, dass ich damit äh, das alles steuere. habe. ich darf den natürlich nicht so niedrig setzen, dass er am Ende so eine Art äh, Mindestpreis nur darstellt. Also ich muss natürlich den Höchstpreis eine gewisse Höhe setzen und schon eine Range lassen. Und da muss dann am Ende der Franchise-Nehmer entscheiden dürfen, ob er den, äh, sag ich Mal ähm, ausnutzt oder nicht.
0: Hm. Okay, super, ja, vielen Dank. Ich, habt ihr sonst noch was mitgenommen, was mir durch die Lappen gegangen sein könnte?
1: Nee, alles gut. Das ist
0: ja, dann danke ich denen, falls noch jemand zuhört aus der Runde, die für die für die Offenheit und die vielen äh, Anregungen, die wir gekriegt haben von franchise geber -Seite. Also es war doch sehr spannend, fand ich heute. Viele gute, tiefe Einblicke. Und euch danke ich herzlich, dass ihr sie jetzt hier in der Runde mit mir nochmal zusammengefasst habt, euren kleinen Gedankensenf dazugegeben habt. Und ich hoffe, dass wir euch, die ihr zuhört, damit ein klein wenig den Horizont erweitern können. Das war so eine Aussage in einem, äh, im Chat, dass äh, sich jemand über die Horizonterweiterung bedankt hat. Insofern vielen, vielen Dank. Dank an euch. Ciao. Bis bald. Danke
1: schön. Ciao. Tschüss. Ja.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders